0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Perles de Jade, des conseils précieux à collectionner, partager ou tout simplement à méditer. Je m'appelle Julie, française installée aux Pays-Bas depuis quelques années, ancienne responsable d'un département achat devenue coach. J'ai décidé de changer ma vie afin de changer celle des autres. Je vous aide à trouver de nouvelles pistes de réflexion et passer à l'action afin d'être plus épanouie dans votre vie. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou mon pseudo c'est Julie-UGS afin d'échanger. Le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 4 du podcast Les Perles de Jade. Donc suite au sondage posté sur Instagram, vous voulez que je vous parle de mes anecdotes les plus what the fuck de ma carrière en tant que salarié vous allez te servir, hein, je vous préviens. Alors, je ne sais pas du tout si cet épisode sera long ou plutôt court. Si j'ai oublié des histoires, probablement, pour être honnête. Et par éthique, je ne citerai aucun nom ni ne raconterai les histoires dans un ordre chronologique afin de ne pas mettre ces personnes et entreprises en porte-à-faux. Disclaimer, je n'ai aucune rancune envers ces personnes et je ne suis pas là pour accuser mais uniquement pour partager mon expérience en tant que femme parce que dans le monde des achats la partie industrielle et mon service reste quand même très masculine en tant que asiatique pour une question de culture et d'apparence physique puisque je fais beaucoup plus jeune que mon âge et en tant que jeune leader féminine dans un corps managérial composé majoritairement de seniors masculins. Tout d'abord, je suis reconnaissante d'avoir pu vivre ces expériences car elles m'ont beaucoup appris sur moi-même et c'est grâce à celles-ci que je peux désormais coacher d'autres femmes pour les aider à avoir plus confiance en elles, plus d'estime et à se sentir plus à l'aise dans certaines situations. Donc je commence. Première petite anecdote. pendant Donc ça c'est quand je travaillais dans la mode. En pleine Fashion Week, j'ai un client qui m'a demandé pourquoi il n'avait pas exactement la même chambre que sa collègue. Comment te dire on est dans un hôtel parisien, en pleine fashion week donc ça veut dire que tout est surbooké et le premier commentaire de cette personne en arrivant dans sa chambre, c'est pourquoi je n'ai pas exactement la même chambre, c'est-à-dire la même superficie et la même vue. Donc je vous rassure, j'ai réussi à négocier avec l'hôtel à ce que cette personne puisse changer de chambre et avoir exactement la même chambre, au même étage, avec la même vue que sa collègue. Deuxième anecdote, toujours pendant pendant la Fashion Week et encore une histoire d'hôtel, une cliente qui m'appelle pour me dire qu'elle a des problèmes de dos et qu'elle voudrait changer de matelas dans un hôtel. Pour votre information, les matelas ne se changent pas euh, comme ça. C'est-à-dire que déjà, c'est très coûteux. Et en général, on ne peut pas choisir son matelas. J'ai déjà vu des hôtels qui proposaient un choix d'oreiller, mais j'ai jamais entendu parler d'un choix de matelas personnellement. Donc, cette personne m'a gentiment demandé de faire changer son matelas parce qu'elle avait un mal de dos. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté le concierge de l'hôtel avec lequel je m'entendais très bien. J'ai demandé s'ils n'avait pas des planches en bois à mettre sous le matelas. Ça a fonctionné. On a dit à ma cliente qu'on avait changé de matelas. C'est une astuce qui fonctionne pour votre info. Toujours pendant la Fashion Week, on m'a demandé de livrer des invitations pour des shows en taxi parce que les clients n'avaient pas reçu leurs invitations pour les shows du lendemain. Il faut savoir que j'étais encore junior pendant cette expérience et que c'était très mal vu de dire non dans le luxe, enfin ça l'est toujours je pense, mais que j'ai dit non. Donc voilà, il était 21h30 passé, j'avais juste envie de rentrer chez moi après une dure journée de labeur, j'avais pas envie de faire taxi, même si on me payait mes heures sup, et même si on payait un taxi après pour rentrer chez moi, j'avais juste envie de rentrer chez moi et me reposer. Sachant que pendant la Fashion Week, c'est quand même des journées assez hardcore au niveau du rythme, on commence très tôt, on finit très tard, on n'a pas le temps de manger, et on n'a même pas le temps d'aller faire pipi, donc voilà, ça c'est mon vécu dans le luxe. La big boss de l'agence pour laquelle je bossais m'a gentiment demandé d'aller imprimer ses photos de vacances parce qu'elle revenait de vacances avec la famille pendant ma pause déj. Donc sachant que je n'avais pas une pause déj très longue, donc j'ai gentiment refusé. Malheureusement, c'est sur la stagiaire que c'est retombé. Faut savoir que avoir dit non. À certaines de ces requêtes ne m'a jamais empêché d'avoir de la crédibilité et d'être reconnue dans mon travail. Autre anecdote complètement différente, j'ai une collègue à qui un fournisseur lui a dit c'est pas parce que tu es blonde avec des gros seins que tu vas pouvoir acheter ma marchandise. Donc oui, ça existe, c'est pas que dans les films. Il y a vraiment des gens qui te sortent des trucs comme ça. Et honnêtement, ma collègue, elle est partie en pleurant. Euh, je peux comprendre. Franchement, c'est quand on s'y attend pas, ça peut être très surprenant et très déstabilisant. J'ai eu le droit aussi à un fournisseur qui m'a appelé juste pour me demander Julie, quand est-ce que tu viens me rendre visite Parce que ma femme est morte et je dois me taper mon chien. Et oui, 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 ça existe aussi. Si vous voulez savoir ce que j'ai répondu, j'ai répondu... On va dire qu'il s'appelle Bertrand. Bertrand, entre vous et moi, on sait très bien qu'à votre âge, même avec du Viagra, il n'y a plus rien qui fonctionne en dessous de la ceinture. Ce à quoi il a rigolé et il m'a raccroché au nez. Donc oui, on ne sait pas toujours comment réagir sur le coup. Il faut vraiment, je pense, avoir de la répartie et avoir du bagout pour pouvoir répondre. Parce qu'en fait, avec ces personnes-là, plus on se laisse parler de la sorte et plus ils continuent parce que ça les amuse. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de rentrer dans leur jeu et de répondre sur le même ton. Donc sans manquer de respect, mais de répondre de la même façon pour montrer que non, on ne se laisse pas faire. Donc là, tout autre registre, lors d'un dîner avec un des plus gros fournisseurs de ma compagnie, donc ça faisait deux semaines que j'étais dans cette boîte-là, on m'a demandé si j'avais des enfants. Donc un directeur de ma boîte me demande de montrer une photo de ma fille. Donc je vous montre une photo de ma fille. Et là, il me demande quelle position du Kamasutra j'ai faite avec mon mari pour avoir une si jolie fille. Je peux vous dire que je ne m'attendais pas du tout à cette question, et encore moins devant des fournisseurs. Donc ce à quoi j'avais répondu, tu sais, avec mon mari, euh, on est des vrais que tards, donc je ne saurais même pas te dire quelle position a fonctionné. Donc c'était un peu gênant, j'étais pas très à l'aise de répondre cela, mais euh, je me suis dit qu'il fallait que je réponde quelque chose, parce que rester silencieux, c'était juste approuver ce genre de remarques. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de pas vous laisser faire, d'essayer de faire votre mieux pour que ce soit relevé au sein de votre boîte. Donc moi, ce que j'avais fait, c'était d'aller voir les RH. Bon, il n'y a pas eu de sanctions ni de réprimandes qui ont suivi, mais au moins, ça a été soulevé. Mais ne pas hésiter à dire que ça dérange, parce que moi, j'ai pas osé le dire devant les fournisseurs, mais j'en ai reparlé après avec ce directeur en disant écoute c'était moyen donc autant moi j'arrive à avoir de la répartie mais pour quelqu'un qui n'en a pas je trouve ça assez malaisant donc je te conseille pas de reproduire ce cas de figure avec quelqu'un d'autre voilà autre anecdote en rapport avec mes origines quand on me demande tu joues pas au ping pong et que je réponds non j'aime pas trop ça c'est pas un sport que j'apprécie je suis pas fan quoi mais pourtant c'est le sport national dans ton pays donc forcément on se dit que je suis asiatique, donc forcément, je suis chinoise et forcément, j'aime le ping-pong. » donc voyez les raccourcis quoi. Autre anecdote dont j'avais fait part sur Instagram, j'étais dans une réunion avec plusieurs CEOs de différentes boîtes, dont des directeurs de mon propre groupe et il y a un CEO qui, en me regardant, qui s'adresse aux autres hommes autour de la table donc j'étais la seule femme, mais elle, en faisant un, un mouvement de tête dans ma direction, il dit mais elle, elle dit rien et donc les autres un peu gênés, ils répondent pas trop et moi je dis en fait vous pourriez vous adresser à moi directement, puis bah vous, vous êtes dans le milieu depuis de nombreuses années moi je viens juste d'arriver il y a moins d'un an donc si je parle je ne fais que répéter ce que je sais déjà alors que si je vous écoute c'est là où je vais apprendre le plus donc c'est inspiré d'une citation du euh, Dalai Lama qui dit que lorsque tu parles tu ne fais que répéter ce que tu sais déjà mais si tu écoutes tu pourras sûrement apprendre quelque chose de nouveau sinon un truc un peu plus rigolo quand je travaillais beaucoup avec l'Inde, la première fois où j'ai fait ce déplacement professionnel en Inde, j'ai été accueillie avec une énorme pancarte avec une fille blonde dessus et avec mon nom. Donc en fait, comme je suis française, mes fournisseurs indiens s'imaginaient le stéréotype de la française, de la jeune femme blonde. Mais ils ont été choqués en fait quand je suis descendue de la voiture puisqu'aucun rapport avec ce qui s'était imaginé. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention dans le business et même dans la vie de tous les jours avec les stéréotypes, ça arrivait souvent que mes fournisseurs demandent « Où est votre boss ?» parce qu'ils pensaient que j'étais l'assistante ou la junior parce que c'est pas très commun en Asie d'avoir des jeunes femmes qui sont à des postes managériaux. Donc c'est vrai qu'ils avaient tendance à demander euh, qui est ton boss quoi. Sinon, anecdote un peu rigolote. Donc j'ai été au Vietnam, faut savoir que je suis d'origine vietnamienne. Un des fournisseurs s'adresse à une personne de mon équipe, donc un Vietnamien qui travaillait localement, euh, lui dit devant moi. Vraiment mignonne ta bosse. Si j'avais pas été mariée, je l'aurais bien raccompagnée à votre hôtel. Et donc... C'était très gênant. Le mec de mon équipe commençait à, à être vraiment mal à l'aise. En fait, il savait, lui, que je parlais vietnamien mais que par choix, je faisais que des conversations en anglais pour garder cette barrière professionnelle. Et donc, il a regardé notre fournisseur et il lui a dit « Mais en fait, elle comprend le vietnamien. Tout ce que tu viens de dire, elle l'a compris. » Bon, c'était un peu malaisant sur le moment, mais ça n'a pas empêché le fournisseur de me faire des avances pendant tout le reste du dîner. Donc, j'ai eu aussi des fournisseurs qui lors de nos premiers rendez-vous, il se permettait de me dire... Ma tante à l'âge de ma petite fille. Donc, ils savaient même pas quel âge j'avais ni rien. Hein. Ils supposaient. C'était vraiment basé sur des suppositions parce que, encore une fois, je fais quand même plus jeune que mon âge. Donc, j'ai eu beaucoup de fournisseurs qui pensaient que j'étais jeune diplômée, par exemple. Au début, ça m'offusquait. Je me justifiais, etc. Et puis, en fait, avec l'expérience et avec l'âge, je les laissais penser que j'étais jeune diplômée. Et puis, au fur et à mesure, ils ont compris que, oui, en fait, j'avais beaucoup d'expérience et que j'étais pas l'assistante. Sinon, dans une de mes expériences, et là, j'avais été vraiment déçu. Je devais avoir une promotion et ça avait été annoncé verbalement aux différentes équipes locales. Et en fait, après avoir annoncé que j'étais enceinte, on m'a dit que finalement ma promotion serait retardée et qu'elle me serait éventuellement reproposée à mon retour de congé maternité. Pendant mon congé maternité, on m'a appelé pour me dire que je pouvais revenir, mais un poste différent, que, que ma promotion était annulée en gros. Sachant qu'on m'a dit, euh, écoute, on va pas trop te challenger sur tes objectifs parce qu'il faut pas que tu aies de stress pendant ta grossesse. On va te laisser aller en congé maternité tranquillement et puis on verra quand tu reviendras sinon une fois aussi j'ai postulé pour un job qui m'intéressait énormément, j'avais été validée par les RH et par le directeur auquel j'aurais reporté directement et donc euh, ils étaient en train de me préparer mon contrat, on était en pleine négociation salariale et euh, à la fin de l'entretien ils m'ont demandé si j'étais encore dispo pour 10-15 minutes juste pour rencontrer le grand directeur de tout département, de toute l'unité juste pour une formalité quoi. Et donc j'ai rencontré ce directeur et celui a mis son veto pour mon embauche alors que j'avais été validée par tous et que c'était en train de se formaliser sur papier par la suite j'ai appris que c'était parce que potentiellement je serais enceinte d'un deuxième enfant et qu'il pouvait pas se permettre d'avoir un membre de son équipe qui parte en congé maternité voilà sinon passons à autre chose de complètement what the fuck j'avais un CEO qui voulait se balader nu en portant le drapeau de notre compagnie pendant une conférence internationale. Donc, faut dire que j'ai quand même dû le convaincre de pas faire cette connerie parce que c'était quelqu'un d'assez farfelu. Alors côté fournisseur, j'ai un de mes fournisseurs qui m'a une fois appelé et quand j'ai décroché, il m'a hurlé "Va en enfer avec tes prix de merde C'est le seigneur Mahomet qui me l'a dit" et il a raccroché. Donc bref, le fournisseur m'a quand même rappelé et m'a dit "Excuse-moi, je suis un peu bourré. Je t'embrasse, on s'appelle la semaine prochaine." Dans un tout autre registre, j'ai eu le droit aussi, il euh, faut savoir que je suis une bonne vivante, j'adore la nourriture, j'adore manger. Et donc, j'ai euh, mon patron qui est venu me voir parce que j'étais en train de manger du gâteau au chocolat pendant le ramadan. Et qui vient me voir et il me dit, euh, mais tu fais pas le ramadan toi Et je lui dis, mais en fait, je ne suis pas musulmane. Donc, non, je ne fais pas le ramadan. Il fait, bah oui, je sais que tu fais pas le ramadan, mais comme tu es grâce, me poser des questions euh, si c'était pas l'opportunité pour toi de faire un régime forcé. Sinon, on m'a déjà envoyé en déplacement à Paris avec des clients chinois pour juste faire traducteur anglais, français et chauffeur sur des heures qui ne sont pas considérées comme des heures de travail. Et ça, ça arrive souvent quand je collaborais avec des Chinois et des Japonais. Donc voilà, faut savoir que c'est culturel. Mais après, je considère que c'est un choix, en fait. C'est pas une obligation. C'est sur tes heures de loisirs. C'est en dehors de tes heures de travail. Donc, c'est à toi de voir si t'as envie de faire cet extra mile ou pas. Et c'est un choix à faire en toute conscience. C'est c'est-à-dire que oui, tu peux être mal vu et oui, ça peut être pris en compte quand tu demandes une promotion et que, ou une augmentation salariale et qu'on te dit non, tu t'es pas surpassé et qu'on fasse référence à ça, à l'extra mile que tu n'as pas fait. Donc, faut assumer. Sinon, j'ai eu des fournisseurs aussi qui me testaient en me communiquant de faux prix du marché. faut savoir que j'ai été trader dans plusieurs jobs et donc euh, les gens me disaient des faux prix pour que je sois sur de mauvaises pistes et que je fasse ma stratégie basée sur des mauvais prix. Donc ça c'est quand même quelque chose qui a beaucoup impacté euh, ma manière de travailler. J'ai beaucoup aimé cette expérience et ça m'a appris quelque chose, c'est de se faire sa propre expérience sur le tas, de pas toujours faire confiance mais d'écouter. Une fois aussi j'ai informé mon boss que j'étais malade et quand je suis revenue quelques jours après, j'avais déjà été remplacée. Pareil, une fois, quand j'étais malade, j'ai dit que je me sentais pas très bien, que je devais partir, donc il était déjà 18h passée. Hein. Mon boss m'a dit, si tu pars maintenant parce qu'il y a encore du travail à faire, c'est pas la peine de revenir demain. Sinon, toujours dans le contexte professionnel avec mes fournisseurs, j'ai un fournisseur qui m'a demandé, euh, mais t'as fait quelque chose avec ton visage, non euh, Oui, je lui ai répondu, ai... je suis allée chez le coiffeur, je me suis fait couper les cheveux. Non, je veux dire, euh, tu t'es fait opérer. Quoi bah ouais, tu t'es fait opérer des paupières, tu t'es fait débrider les yeux, non Voilà. Donc voilà, dans cet épisode, je vous ai partagé mes expériences en tant que femme, mais pas seulement en tant que femme, également en tant que personne faisant plus jeune que son âge physiquement, donc en apparence, mais également en tant qu'asiatique, mais aussi en tant que jeune femme leader oui, parce que quand on est une jeune femme dans le management, dans le corps managérial d'une entreprise, on est moins crédible par notre apparence. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de remarques tout au long de ma carrière dès que j'ai eu des responsabilités pour remettre en cause ma crédibilité et mon expérience. Donc j'ai toujours été dans cette optique de devoir faire mes preuves dès que j'arrivais dans une boîte. Donc j'ai quand même changé de boîte assez fréquemment. Je vous expliquerai les raisons pour lesquelles j'ai changé aussi souvent dans un autre épisode. Bon, j'espère que cet épisode vous aura fait sourire, voire rire. Peut-être même qu'il vous aura choqué à certains passages. Mais en fait, ce que j'espère surtout, c'est qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura donné envie de progresser, de vous améliorer, de ne pas prendre les remarques personnellement et d'avancer, de toujours vous dire qu'encore une fois, dans chaque situation, on peut en tirer des leçons. Et pour ceux qui écoutent sur Apple Podcast, n'oubliez pas de me laisser une note et un commentaire, s'il vous plaît. Cela participe au référencement de mon podcast et vous aiderez d'autres personnes à bénéficier de mes petites perles. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des perles de jade jusqu'à la fin. Les liens de celui-ci se trouvent dans les notes. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram où mon pseudo c'est julie-dubas-u-g-s afin d'échanger et de me dire ce que vous en avez pensé. A bientôt pour un nouvel épisode.